0: Y hemos llegado a la lección número 8, libres para descansar. Es una lección donde nos presenta dos casos, dos eh, situaciones diferentes, una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento. Dos personas, pues en cierta medida, que estuvieron enfermas de manera diferente, uno físico, otro emocional. Así que vamos a hablar en esta lección acerca del de descanso, ¿verdad?, el descanso del dolor y del sufrimiento físico y, y emocional. Y vamos a, a comenzar hablando de qué personaje. Bueno, vamos a comenzar con un
1: paralítico que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo número 2. Eh, Jesús estaba predicando en, en un lugar y a causa de la multitud, este paralítico quería ser sanado, pero no, no podía llegar a Jesús porque había muchas personas alrededor de la casa el paralítico estaba con algunos amigos y entonces se le ocurre una idea, por el techo. Entonces abren allí por el techo, meten al paralítico y entonces nos encontramos en esta escena. Jesús dice unas palabras súper extrañas a una persona que quería ser sanado. Él buscaba simplemente caminar, pero lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Es una historia súper rara porque se supone que el paralítico estaba buscando una restauración física. ¿Por qué Jesús entonces hablaría de perdonar los pecados al paralítico? Parece que existe una relación, ¿verdad? Sí,
2: porque claro, se supone que él estaba buscando la cura física. Sin embargo, eh, Jesús conoce demasiado bien nuestros corazones y Jesús sabía que aquel hombre estaba siendo atormentado por por el hecho de que había pecado y el pecado había sido, el, la, eh, el hecho de que esta paralítica es una consecuencia de ese pecado. Pero Jesús, o sea, va primero al punto que atormenta el hombre, que son sus pecados, que es el hecho de que siente una separación de Dios y Jesús como hijo. Es que, es que Jesús dice hijo. Y hay, y hay como, imaginad que no, estamos viviendo la situación del paralítico y tenemos una frustración mental, o sea, un problema espiritual, porque sentimos que Dios no está con nosotros, el hecho de que estamos paralíticos es un castigo de Dios, y ahí Jesús dice, hijo, es que, no, no, Dios está contigo, y tus pecados están perdonados. Imaginad la satisfacción de aquel hombre de, de sentirse como, estoy perdonado, estoy, puedo respirar, y el hecho de que después haya la complicación con, con quien estaba allá, que ni, ni necesito de hablar, sino pensar solamente para que Jesús dijera, chicos, ¿pero vosotros qué? ¿Creéis que es, que es, que es peor que Es decir, tus pecados están perdonados o levántate y anda. El hecho de que Jesús sea tan sabio en todas sus, sus intervenciones y el hecho de que Jesús miró a ese hombre y fue... El, el paralítico, yo no lo sé, pero el, para, el paralítico, si hubiera quedado solamente con los pecados perdonados, en su vida algo ya había cambiado. Pero el Señor no, no se queda a mitad en la vida de nadie. El Señor da la restauración completa. Y ese paralítico es la, es la restauración completa.
0: Es una historia de sanidad, sanidad física, pero también sanidad con, tiene implicaciones espirituales. Cuando Jesús sana llega a nuestras vidas, el Señor nos sana y quiere sanarnos completamente, no, to, no solamente a lo mejor a, a nivel físico, eh, a nivel espiritual, en, a nivel emocional. Él quiere restaurarnos. Es verdad que a veces es verdad, hay circunstancias donde no hay sanidad eh, física hoy en la actualidad, eh, pero sí es verdad que cuando Jesús estaba no dejaba a nadie tal y como venía él. Si venían enfermos, físico, mental, espiritual, él daba sanidad, daba solución, solución al, al problema. Así que eh, en este caso, el primer caso es, es sanidad espiritual y sanidad física.
1: Aunque esta historia, si solo hiciéramos la escuela sabática de esta historia, pudiéramos durar daba muchísimo tiempo, sí, sí. tiempo, porque hay algunas partes que son brillantes. Por ejemplo, cuando dicen en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, Dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos. O sea, no era solo la fe del paralítico, Sino Jesús del... estaba incluyendo amigos. la fe de los cuatro amigos. Y esto nos habla mucho acerca de la oración intercesora, de, de la actividad intercesora que puede hacer el hombre también, porque el hombre tiene una posibilidad de intervenir también. Y lamentablemente a veces como que no le damos mucha importancia, pero Jesús reconoce el trabajo que tú estás haciendo por otra persona. Y es brillante porque Él considera cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras obras como algo eh, valioso a lo cual es de reconocer.
0: Y, y además es interesante porque cuántas personas anónimas que no conocemos claro. eh, que han quedado ahí eh, ocultas en, en el velo de la historia fueron seguidores de Jesús tuvieron fe y depositaron su fe y su confianza en Jesús. O sea, muchas personas, claro que nosotros no conocemos, si se fuera ¿verdad? a escribir como eh, uh -huh. todos los detalles, que, pues la Biblia no fuera una Biblia, sería la enciclopedia británica, o sea, de todas las cosas que, y todos los detalles, y todas las personas que tuvieron encuentro con Jesús y que Jesús llega a producir en esa persona eh, una sanidad para vida, para vida uh -huh. eterna. Hay algo interesante. Eh... El ser humano
1: normalmente presta atención a las consecuencias, a las consecuencias de, de cualquier tipo de enfermedad. Y normalmente, eh, por ejemplo, cuando queremos hacer un estudio acerca de, del pecado, de la salvación, ¿en qué nos concentramos cuando vamos a hablar de la salvación? En los pecados. Y hay muchas personas que se concentran en dejar de pecar como la solución al problema. Pero incluso el pecado es una consecuencia, no es la raíz. La raíz es la unión con Dios. Cuando nosotros nos separamos, nos separamos de Dios, entonces pecamos. Y Jesús, me encanta esto, porque Él va a la raíz siempre del problema. Él no está pendiente de las consecuencias. Las consecuencias se van a arreglar sola cuando la raíz esté este. totalmente alineada. Y él, el problema que tenía este, este chico, el problema era que no se sentía perdonado por todos los pecados. Y esta angustia creó una enfermedad en su cuerpo, bueno, eh, hay enfermedades psicosomáticas. Creo que esto está relacionado con algo de esto. Y Dios va siempre a la raíz del problema. Y por eso, a veces me preocupa también cuando hay personas que están tan enfrascadas en el pecado. No pequemos, no pequemos porque tenemos que ser perfectos, que no sé qué. Pero es que eso es la consecuencia. Es la consecuencia y no es la raíz. La raíz es debemos estar unidos a Dios porque Él dice separados de mí, no, nada vale. podés hacer. Cristo es la clave y Él, conoce la raíz y la solución para cada uno de los problemas.
2: Cristo sana siempre, de dentro para afuera. Cristo sana o sea, la sanación empieza de dentro, de volver a conectar con la raíz y solo después, como decías, las consecuencias vienen para el Bien. exterior.
0: Correcto. Ese era el primer caso, el caso del paralítico. El segundo caso que presenta la lección, ahora pues tenemos que irnos al, al Antiguo, Antiguo Testamento. Testamento. ¿Verdad? Y es en este caso al libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, donde aparece otro personaje, un personaje.
2: Es que Elías en el Antiguo Testamento es de aquellos profetas que mueven mi ser. Porque vemos a un Elías en el capítulo 18 que puede caer todo del cielo que yo estoy con el Señor hasta el final incluso con los 450 profetas de Baal y los 400 del otro Dios Asera él dice vale vamos a hacer eso vamos vamos para el Monte Carmelo y ahí vamos a ver cuál de los cuál Dios va a contestar al pedido entonces van y Elías está y ellos hacen todo, todos los rituales, y nada ocurre. Incluso podemos ver que Elías tiene así unas, unas bromas por el medio, como, hablad más alto, vuestro Dios está durmiendo. O sea, Elías es un verdadero... a
0: ver si los despedáis, si a grito pelado <risa> se despierta. Es que
2: Elías a mí me, me, me fascina. Pero después, o sea, Elías ha vivido un momento único porque ha podido ver realmente poder de Dios delante de él y después se queda flojo. Y llegamos al capítulo 19 y vemos que Elías estaba cansado por todo lo que había ocurrido, pero lo que empeoró la situación fue el hecho de que Jezabel dijo en el versículo 2 diciendo «Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como a uno de ellos». Porque claro, los profetas murieron, los profetas de Baal y, y Jezabel, cuando supo de la noticia, se quedó como con rabia, con ira sobre Elías y entonces produce una amenaza de, de muerte. Y esa amenaza de muerte produce cosas negativas en Elías porque Elías su, su principal cosa fue yo me voy,
0: sí, yo sí. No,
2: no me quedo aquí.
0: En cierta medida, a veces cuando la paz mental se pierde, ¿verdad? cuando el, el, el reposo, que tenemos que tener, se pierde, pues nos vemos afectados de tal manera que hacemos cosas muy raras. Porque aquí Elías, que es el gran hombre del monte del Carmelo, el gran profeta del Señor, eh, la demostración palpable de lo que Dios puede hacer.
2: Tiene un bajón.
0: Y a huir, huir del problema, de la situación, en lugar de enfrentar la situación. Claro. Y esto es para nosotros puede ser, eh, digamos, llamativo. Porque a veces nosotros actuamos como Elías. Hay una situación a la que debemos enfrentarnos y, y batallar con ella, con Dios, a nuestro lado. Y lo que hacemos como Elías huimos. huir. En vez de actuar,
1: huimos. Yo creo que este, esta amenaza de muerte sobre Elías fue el detonador. Porque la presión que tuvo que sentir Elías durante todo ese día, durante todos esos días que estuvo luchando allí con tanta tensión. Creo que eh, se acumuló demasiado estrés en su cuerpo y cuando recibe esta amenaza de muerte, ¡puf! fue el, el, el detonador que generó esta depresión, porque Elías cayó en depresión. Por cierto, la lección menciona que la Organización Mundial de la Salud dice que cerca de 300 millones de personas sufren depresión. Y ahora, y vemos a un profeta que tiene depresión. Esto nos muestra que dentro de nuestras filas, dentro de nuestra iglesia, también podemos tener personas que pasen por estos problemas de depresión. Y esto no implica que sea falta de fe, no implica que sean malos cristianos o que no confíen en Dios, porque hay situaciones que son problemas simplemente de, de problemas químicos en el cerebro.
0: Desequilibrios y, químicos.
1: Desequilibrios químicos y las personas sí, pero, a veces no lo entienden.
0: Pero a veces, Miguel, es verdad que hay incluso algún hermano que llega a decir, eh, es que la depresión es pecado. Claro, eh, sí. No, no, la depresión no es pecado. Porque, eh, 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 para colmo, ¿no? La persona que está con depresión se siente entonces culpabilizada Peor. a nivel espiritual. Eh,
1: eh, hay, hay muchos casos. Yo conocí uno eh, de una persona que estaba en depresión y algunos cristianos, algunas personas le decían que no podía tomar pastillas porque... Tomar pastilla era negar la confianza en Dios para sanar la enfermedad. Pero yo creo que esto es algo
0: bastante arriesgado, ¿no, Pastor? Claro. Eh, a ver, ante un caso de una, una depresión, una depresión profunda tiene que tratarlo un especialista. Una, eh, diferente es un momento en el que estamos deprimidos, eh, donde sí podemos, pues, en cierta medida no somos médicos, nadie, eh, nadie debe eh, obstaculizar la labor de un profesional. Es cierto que, bueno, tenemos recomendaciones generales, ¿verdad? Cuando una persona está eh, atravesando un momento de depresión, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, mm, hablar hablar con su familia, con los amigos, las personas que tienen alrededor, eh, porque eso le ayuda también, las personas que tienen alrededor pueden valorar un poquito, oye, tú lo que necesitas, necesitas un médico, un profesional que... Eh, sobre todo no tomar decisiones precipitadas cuando se está en, en, en un proceso así de deprimido, eh, ser muy sincero, eh, hablar del, del problema que tienes, eh, no, no tanto con personas que no tienen, digamos, eh, calificaciones profesionales, pero con un profesional contarle bien hasta, hasta los últimos detalles. Eh, tratar de, bueno, de eso hacer... Eh, una limpieza mental de pensar positivo porque la depresión tiende a eso, a que las personas piensen negativamente, no cerrarse o encerrarse en sí mismo porque es, es dañino el pensar, bueno, yo eh, como a los demás los molesto porque pasa eso, que la persona que está deprimida como generalmente... Eh, hace de su experiencia, es normal, eh, el problema más grande, cuenta ese problema y, y llega un momento en que repite, 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 la gente, es verdad que mucha gente hace así empieza a aislarse. Por eso es interesante, ¿no? Si, no, eh, si ya la persona se está introduciendo en una situación así, un profesional. Eh, también es importante que la persona, que todos en general, eh, comamos bien, equilibradamente, ¿verdad? Y durmamos también las horas adecuadas, porque a veces pues eh, hay personas que tienen costumbres muy raras y el sueño lo van dejando por cosas y, y eso afecta también. Eh, intentar también evitar pues, el, el estrés y ponerse pequeñas metas a alcanzar, no metas grandes que le superen y que le hagan eh, pues, que esa bola se, se haga más grande. Eh, por supuesto, eh, si alguien conoce a algún amigo, algún vecino, que no eh, que, recomendarle que no beban alcohol, que no, que no usen drogas. Eh, solamente, digamos, eh, fármacos que un profesional le haya recetado, pero no automedicarse. Correcto. Y, y sobre todo eso, ir a un profesional que le ponga el tratamiento adecuado y seguir el tratamiento adecuado con la rigurosidad que debería hacerlo.
2: Claro, y nosotros podemos ver en el caso de Elías que... O sea, él ya no estaba solamente en un punto de ansiedad y eso, estaba en una depresión. Porque el hecho de que él llega, en el versículo 4, él llega y dice, entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, él está en un plan de, de desconcierto mental ya muy fuerte. Pero claro, el psicólogo de, de, de Elías fue el propio Dios pero nosotros hoy en día Dios capacita a hombres y a mujeres que puedan hacer ese trabajo, capacita a psicólogos y psicólogas que pueden ayudar.
0: Y el tratamiento es muy interesante <ríe> sí. porque cuando Elí está en esa situación, Dios dice, ah, vale. O, 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 es, es curioso porque tú dices, pues, si eso a veces ahí, eh, se lo mandan a, a, a los pacientes que están atravesando esa situación. Venga, come, necesitas dormir, y deberías comer. descansar. <ríe> Necesitas eso, tranquilidad mental y comer, alimentarte para que tus fuerzas no se debiliten y para que tu cerebro también se pueda activar, que esté fortalecido. Así que descansa y come, alimentación y descanso, descanso y alimentación para rehacer. Ah, qué, qué interesante, porque tú dices, esto es una historia bíblica de la época veterotestamentaria del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y, y cómo Dios es grande, porque todavía... Eso se aplica hoy en, en la actualidad. ¿verdad? Dios le da el tratamiento apropiado a aquel hombre que estaba tan necesitado y que era un gran hombre de Dios, que había hecho grandes cosas. Porque tú dices, si es que hizo algo, eh, pero potente, tremendamente, ahí yo, en el monte Carmelo. Después de Moisés, Elías es quien
1: ha hecho eh, las cosas más, más impresionantes en la Biblia.
0: Fue impresionante exacto actuación en el Monte Carmelo, la verdad es que es memorable. Pero, fijaros, por, eh, porque esto también es interesante, ¿no? el que a veces, cuando tenemos puntos muy álgidos en nuestra vida, eh, en nuestro desarrollo cristiano, eh, podemos, eh, debemos ser precavidos para que no nos pase como, como Elías, que en un momento determinado, después de ese gran subidón, Elías se vino arriba y, y tal, y y los, se acabaron los profetas de Baal y, y de Acera y todo el mundo aquí y tal, y después huyendo como, como un niñito asustado que, 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 que sale corriendo a esconderse.
2: Claro, y es que ahora dijiste todo, corriendo a esconderse. Y nosotros en la vida tenemos muchas corridas, o sea… El, el hecho de huir no fue una característica sola de, de Elías. Nosotros también huimos de la presencia de Dios. Nosotros también intentamos escondernos, también corremos sin, sin destino. Por ejemplo, yo cuando Esa era... carrera
0: desesperada.
2: Sí, yo sí. cuando era más pequeña, cuando tenía un problema me refugiaba en la comida. Así que para mucha gente el, el huir es refugiarse en la comida. Sin embargo, el hecho de que Dios solo actuó en Elías cuando él paró. Y Dios actúa en nuestra vida cuando nosotros paramos y cuando nosotros damos como, Señor, no puedo. Y la oración de Elías fue literalmente decir, Señor, no puedo más. Tanto no puedo que pidió la vida, pero que pidió la muerte, pero el, el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. O sea, solo cuando él paró a punto de dormirse es que el Señor pudo actuar en él, que alimentó que lo cuidó, que dijo, descansa. Y cuando Elías se levanta, ya en el versículo 8, dice que se levantó, comió, estaba fortalecido, y entonces durante 40 días y 40 noches caminó. O sea, después de recuperarse, después de que haya tenido días de descanso a recuperar su depresión, es que Elías ha podido seguir la obra del Señor. Pero ahí ya sigue con otra, otra mentalidad, porque él dice en el versículo 10, eh, dice que viene Jehová y le dice en el 9, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice, es que Señor, vivo por celo de ti, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado... O sea, el Elías del capítulo 18 vuelve, y ya vuelve con más fuerza aún. Y Dios le dice, es que Elías, tienes tanto, tengo tanto <risa> aún para...
1: Elías, Elías era sanguíneo definitivamente, o muy muy o nada. La lección menciona algo que eh, también es muy interesante porque dice, Elías no tenía fuerzas para levantarse y hacer el viaje para encontrarse con Dios porque Dios quería llevar Loret. Dios provee la energía para la reunión y el Señor promete un mañana mejor. O sea, cuando ya nos damos cuenta que nosotros no podemos, que no tenemos energía, que ni siquiera queremos buscar a Dios, que ni siquiera queremos encontrarnos con Él. Entonces, así como lo estudiamos en una de las lecciones pasadas, Dios envió a Natán y Dios envía al Espíritu Santo cuando ya no queremos nada ni siquiera con Dios, cuando estamos cansados, cuando digo ya esto de religión, esto de cristianismo, esto de adventismo no me sirve, entonces Dios envía a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a capacitarnos, viene a llamarnos, a tocar la puerta de nuestro corazón. Es curioso que en Apocalipsis cuando dice, hey, yo estoy a la puerta llamo? y llamo, ¿A quién le está hablando? No, no le está hablando a los de afuera. Recuerden que el contexto de esa frase se refiere a los que estaban dentro de una de las iglesias uh -huh. del Apocalipsis. Así que Dios constantemente nos hace un llamado, especialmente a aquellos que en algún momento aceptaron a Dios. Cuando ya no tienes fuerza para seguir buscando a Dios,
0: Él está allí tocando para que le abras. Y después de ese, este suceso tan extraordinario, ¿verdad?, eh, sigue siendo Elías un gran profeta porque Dios lo sigue utilizando. ¿De qué manera lo utiliza entonces? Pues, fijaros, fue el profeta que todavía tiene la capacidad de ungir a dos reyes y al siguiente profeta que le iba a sustituir. Eso es <risas> dice, venga, este hombre con... Fijaros, por eso nuestro Dios es, es, el, es el Dios inmenso, grande, precioso, perfecto que es el, el Dios que conoce al ser humano como está, pero sabe también lo que puede ser ese hombre, y lo que puede hacer. Así que, importante, ¿verdad? Aún cuando estemos atravesando nuestro, pues, nuestro aislamiento, nuestra carrera, al contrario de, de la dirección que deberíamos seguir, Dios nos encuentra en el lugar, en el sitio donde está, viene a nuestro encuentro para, para restablecernos, para sacarnos de la situación que tengamos.
1: Y Hay algo que llamó mucho mi atención, que Elías, el profeta que pasó por depresión, el profeta que, que huyó como un niño de, de, de Jezabel, que parece que, que, que había sido desechado en, en un momento, Dios lo restaura, lo pone a, a, a ungir reyes elige el sucesor pero ahí no termina todo no termina la historia de Elías allí Dios decide llevarse a Elías
2: tanto no termina que sigue hoy
1: carro de fuego esa es la promesa eso es lo que tenemos en la escritura que Elías no conoció la muerte qué bendición tan grande puede recibir incluso aquellas personas que se han equivocado incluso aquellas personas que han pasado por depresión por ansiedad por cualquier tipo de problemas
0: difíciles Dios ha estado allí y siempre está para socorrernos. Y sobre todo para las personas que están alrededor de las personas que están sufriendo, que están atravesando a lo mejor una situación así de, de depresión, es importante eh, que tengan varias cosas en cuenta. Primero, no intrusismo profesional, no meterse en lo que dice el médico, en, en los, las pautas que ha dictado el médico, no hacerlo. Entender también que, ¿verdad? que esa persona no está así pasando ese mal momento porque ellos quieren, porque se lo están generando. No, es real, es una enfermedad real. Sentir empatía y ponerse en el lugar de esa persona. Si tú estuvieses así, ¿cómo te gustaría que actuaran? Eh, escucharla, escucharla lo más posible, ¿verdad? No juzgarla no eh, y tratar sobre todo de transmitirle cariño, ¿verdad? Ayudarla a seguir el tratamiento y a que salga adelante. Y sobre todo, eh, con nuestros consejos, tratarle de llevar a, al convencimiento de que Dios le va a ayudar, le va a sacar adelante. Que el Señor nos ayude. La semana que viene vamos a seguir creciendo, aprendiendo más acerca de, del descanso en Cristo en otras diferentes en otra diferente vertiente.